0: Esto es Mujeres de Acá. Historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Mujeres de Acá. Con Marcela Ojeda en Nacional,
1: la radio pública.
2: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Que ya lloré, ya me levanté, baje, bajo. Uh, puro sentimiento. Puro sentimiento,
0: mucho sentimiento, mucho aguante y coraje. Aquí estamos, ¿eh? en este reencuentro semanal, en este espacio que ya lleva su octava temporada consecutiva en la Radio Pública, en Radio Nacional Mujeres de Acá. Esta invitación que, por supuesto, extendemos a quienes están en cada rincón de la República Argentina a compartir este espacio de charla, de reflexión, donde también, ahora más que nunca, es un refugio feminista y de abrazar fuertemente nuestros derechos. Ustedes saben que el domingo es el día de las infantes. Y esta fecha es una muy buena excusa y sumamente válida para, una vez más, desde estos micrófonos acercarnos al intercambio intenso y robusto que en comisiones, en la Cámara de Diputados se está dando y donde se pretende modificar eh, el actual régimen de licencias maternales, paternales y parentales y que por supuesto impacta directamente en la planificación cuidado, acompañamiento y crianza de las niñas, niños y adolescentes y por supuesto también en los adultos mayores y en las personas con discapacidad. El objetivo es que la próxima semana ya haya dictamen, pero vamos a acercarnos al detalle de los proyectos que se están debatiendo y también estos intercambios que se han tenido en varias oportunidades porque también allí han ido representantes de los gremios, de los sindicatos, de la sociedad civil, activistas... Eh, quienes forman parte de movimientos sociales, pero nos acercamos a este debate sumamente interesante que, por supuesto, nosotros desde este espacio venimos contando y siguiendo en el paso a paso. Vamos a saludar a la diputada Vanessa y que es presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo. Hola, Vanessa, muy buenas tardes. Marcela Ojeda es mi nombre. ¿Cómo te va?
3: Hola Marcela, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Un saludo a, a toda la audiencia de Radio Nacional.
0: Muchas gracias Vanessa por, por estos minutos. Bueno, primero preguntarte cuáles son los lineamientos principales que estuvieron trabajando en todo este tiempo a, a conciencia con un trabajo sumamente arduo e intenso en las reuniones y que pretenden llegar a, a dictamen la próxima semana.
3: Sí, bueno, en primer lugar, eh, Marcela, si me permitís, eh, a mí me gustaría como dar el marco de esto. Sí, por qué claro. Estamos discutiendo ampliación de derechos, uh -huh. ¿no? porque de eso se trata un poco. Y se trata de ampliación de derechos laborales, que incluso eh, hemos también considerado la situación del monotributo, en este caso en, lo, en, lo, en el dictamen del de bloque de Unión por la Patria, que estamos eh, llevando adelante. Y se trata de derechos porque las licencias, las vacaciones, eh, la carrera, la capacitación, todos los derechos laborales que, que se tienen vía contrato, el D de Contrato de Trabajo o vía convenios colectivos de trabajo, son salario también, sí. son salario, Son el famoso salario diferido del trabajador, uh -huh. eh, que se goza de otra manera, digamos. Eh, tocar derechos laborales de es tocar salario. Sabes que Vanessa? Se
0: está escuchando un poquitito complicado. Si tenés, tal vez, alguna ventana cerquita para para hacer algunos pasos, algún lugar un pocito... A aire. ver, ahí
3: vamos estamos. a movernos. Ahí, ahí, ahí está,
0: ahí casi como si estuvieras al ladito, perfecto.
3: Bien, Bárbara, bárbaro. Lo que te les comentaba era que um, ampliar derechos es algo fundamental en este momento porque también se trata de salarios, el derecho, es un salario diferido. Uh -huh. Eh, cuando un trabajador o una trabajadora eh, desempeña su actividad eh, como corresponde que es con trabajo digno con derechos, con el marco de la seguridad social, en el marco de, de negociaciones paritarias eh, eh, qué es lo que corresponde ¿no? y que es lo que va a seguir correspondiendo digo esto porque se ha instalado y se pretende continuamente instalar que parece ser que el trabajo digno ha muerto sí. y, y esto no es así esto no es así y la historia reciente nos ha demostrado que no es así, porque miren, en el 2001 eh, se, nuestro país agudizaba en la desocupación y en la pobreza. Uh -huh. Y años después llegó un presidente Néstor Kirchner y luego una presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que lograron recuperar 6 millones de puestos de trabajo en la Argentina y tener el salario mínimo en dólares más alto de toda la región. Uh -huh. Entonces, eh, a los aboreros del fin del trabajo digno, les decimos que, eh, yo lo digo porque además Cristina Fernández, es mi conducción política, sí. eh, esto se ha logrado hacer en la Argentina y nosotros tenemos que, desde el lugar que nos toca en este caso, la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, seguir ese camino, luchar porque ese es el camino que se merece el pueblo argentino y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Mucho se habla de la propiedad, ¿no? De la propiedad privada, el valor de la propiedad privada. Y el salario y los derechos son la propiedad privada de los trabajadores y trabajadoras. Eso también hay que cuidarlo y hay que darle el valor, el valor que se merece. Por eso, el aporte que vamos a hacer en esta discusión que, que finalizará la semana que viene en el marco de las comisiones en el Congreso de la Nación, la venimos llevando adelante con mucho trabajo, comisiones informativas, como bien vos adelantaste, eh, vamos a, a, a dictaminar y lo que queremos es que la licencia por paternidad, que hoy es de dos días.
0: De dos Argentina. días. La licencia los días, la licencia más baja en la región. Y en. Y es, la, es la licencia más baja en América Latina. En la América Así Latina, es.
3: claro. Así es cuando Argentina se caracterizó históricamente por ser vanguardia en materia de derechos laborales. Sí. Desde Perón hasta esta parte.
0: Sí, incluso Entonces... cuando uno habla con esto, Vanessa, y lo quiere bajar a, a la realidad y tiene gente cercana y piensa, este, los amigos, los compañeros, la gente allegada que tiene un pibe, festeja, celebra la llegada de, de un bebé, pero tiene que pensar. Ahí, por supuesto, sí tiene... Francos compensatorios que no va al salario real, prefiere tenerlos para juntar días para estar acompañando el nacimiento de, de su hijo, si tiene vacaciones adelantarlas o acumular días y todo eso se va, se va licuando cuando en realidad debieran tener los varones que empiezan a transitar su, su paternidad el mismo derecho de acompañar y asistir, en nada ni más ni menos que el, rostro, el rol de los más importante que su paternidad, ¿no? Así es, así
3: es. Y por eso nosotros estamos proponiendo llevarla a 45 días uh -huh. eh, con el formato de asignación familiar, como es la licencia actualmente, la licencia de maternidad. Uh
4: -huh.
3: También estamos proponiendo que eh, acorde a, a lo establecido por eh, la Organización Mundial de la Salud, a lo establecido por... Eh, los profesionales de la salud, la necesidad de que la licencia de maternidad también se aumente de 90 días a 126, eso es lo que estamos proponiendo. Estamos proponiendo contemplar las situaciones de hijos nacidos con discapacidad, estamos proponiendo la...
0: También importante la creación, esto va...
3: La adopción.
0: Eso, la creación, ¿no? La creación de licencia adoptante que hoy
3: no hay. Hoy no existe, hoy no existe el derecho a compartir el momento y la vinculación necesaria que, que adoptar requiere, eh, ese contacto y, y el comienzo, esos primeros días de ese vínculo que va a ser para toda la vida cuando una familia decide adoptar, eh, y lo, lo, lo bien que le que, que puede hacerle a cualquier persona ingresar a una familia, cualquier infancia ingresar a una familia, entonces eso requiere un derecho. Eso requiere un derecho, y en ese caso la licencia de producción que la estaríamos creando eh, es una de las cosas que más tenemos para... A reivindicar en este momento. También, ya hay, ¿no? al,
0: hay algunas experiencias, este, Vanessa, en algunas provincias, en algunos distritos, me refiero al sector privado, pero también al sector público, perdón, pero también eh, a, los, a los gremios, a los sindicatos y también a algunas empresas que hoy también están acompañando a mujeres que sufren eh, violencias por razones de género y están otorgando esta licencia. La idea también, la licencia por violencias, es ampliarla, que puedan incorporarla de manera orgánica,
3: ¿verdad? Sí, mira.
0: Con respecto a lo que
3: vos decías sobre que ya existe esta regulación, me parece una de las cosas más importantes a resaltar. Sí. Nosotros estamos haciendo en un marco de legislación general, de legislación nacional, que la Ley de Contrato de Trabajo, algo que ya sigue regulado por la sabiduría de las organizaciones sindicales al momento de negociar convenios colectivos. Claro. Porque también esto arrastra la posibilidad de descubrir una falacia, que es que los convenios colectivos son vetustos y están desactualizados que son viejos. Eh, ¿Por esa, esa es una falacia? ¿Por qué? Porque, mira, hoy en eh, casi la totalidad de las convenciones colectivas de trabajo ya se ha ampliado la licencia por paternidad. Sí. Y entonces nosotros estaríamos convalidando algo que en eh, muchos sectores ya se tiene, pero dándoselo al sector donde no se llega a tener una negociación colectiva favorable o a esos compañeros y compañeras en el caso de lo que estamos incorporando con el monotributo, que es eh, una cobertura en formato de seguridad social, eh, para que nadie se quede afuera. Uh -huh. Porque acá, Marcelo, lo importante también es resaltar es que faltan derechos, ¿no? Uh -huh. Acá no sobra ningún derecho, acá como no sobra tampoco ningún trabajador ni trabajadora. Faltan trabajadores y trabajadoras porque la tecnología ha... He acelerado los procesos de producción y necesitamos más trabajadores y trabajadoras para distribuir mejor esta carga de trabajo. Por eso también, en la Comisión de Trabajo, posteriormente a, a que cerremos este dictamen, vamos a comenzar a discutir la reducción de las jornadas laboral uh -huh. Porque es una manera también de mejorar la vida a la gente, porque hoy, y de posibilitar el ingreso de más trabajadores al mundo laboral. A los economistas le dice el mercado de trabajo, los... Trabajadores y trabajadoras le decimos mundo laboral. ¿Por qué? Porque no son las leyes del mercado las que deben regular las relaciones laborales. Son las, re son las leyes del humanismo, son las leyes de la justicia social las leyes de los derechos laborales, las que regulan las relaciones del trabajo. Y también está
0: el, la baja en la cantidad de carga horaria eh, de quienes estamos. La suerte hoy día este, en el sistema formal está demostrado en otros países, incluso en la región, que es beneficioso para el empleador y por supuesto también para el rendimiento de cada uno de los trabajadores o colaboradores.
3: Es beneficioso para el empleador, reduce los accidentes laborales, reduce el ausentismo, y mejora el desempeño y el desarrollo del trabajo y de las tareas, uh -huh. eh, y mejora la vida de la gente.
0: Sí, absolutamente ni, me, hoy ni tenemos, menos.
3: Hoy tenemos, eh, en los sectores del trabajo que estamos verificando, el trabajo eh, registrado, tenemos enormes casos de licencias por razones de salud mental. Uh -huh. Y esos enormes casos de licencias por salud mental son personas que necesitan que el Estado las acompañe y las organizaciones sindicales, y las leyes las acompañen y no las abandonen. Entonces, eh, una política de distribución de la carga de trabajo, del tiempo de trabajo, es muy necesario, porque, mira, se ha incrementado en los últimos años eh, la riqueza, el reparto desigual de la riqueza entre el capital y el trabajo. Sí. Hay una acumulación enorme por parte del sector del capital de eh, la riqueza en comparación con el producto interno. Bueno, es momento urgente de que tomemos tanto acciones legislativas como ejecutivas para que esa riqueza se redistribuya correctamente. Nosotros, nosotros siempre hablamos del 50-50, ¿no? De, sí. Bueno, sí, sí, sí. es el 50-50. Si hay esta cantidad de riqueza en la sociedad argentina por, con relación al Producto Bruto, bueno, ¿cuánto va para el sector del capital y cuánto va para los trabajadores y para la gente? Y ahí aparece el sistema paritario, que hoy creo que es un momento para adelantar paritarias de manera vehemente de manera contundente.
0: Sí, ya se ha adelantado hace minutos nada más, este, ya se ha habido un, un comunicado, bueno, Sergio Palazzo lo compartió hace un ratito nada más, también Marcelo Aparicio, de este llamamiento a adelantar las negociaciones paritarias y salariales, ¿no?
3: Exactamente, No eh, hay sindicatos como el caso de Citraju, que tenemos eh, un sistema de paritaria abierta, que lo determinamos desde el año pasado por la escala de inflación, y nos ha permitido eh, negociar eh, la paritaria cada dos meses y cada un mes no perder contra la inflación sí. entonces ese seguimiento que hacen las organizaciones sindicales de cómo está la canasta básica total con respecto a los salarios de los trabajadores es fundamental que las paritarias estén abiertas, tenemos que entrar a la paritaria del sistema de paritaria abierta, no es lo que queremos porque lo que queremos es negociar como hacíamos en el gobierno de Cristina, negociar un salario una vez al año, eso sí, no claro. es que no existió en la Argentina eh, nosotros terminamos en 2015 negociando una vez al año y ganándole la inflación.
0: Hoy, hoy, es, claro, hoy, hoy es otro escenario. Hoy día, este miércoles incluso, es bien distinto a lo que podría haber sido el miércoles, desgraciadamente, en la semana que pasó. Vanessa... Permitime volver un segundito a lo, que se está, a lo que se va a debatir y pretenden dictaminar el la próxima semana. Entiendo que va a ser el martes cerca de las 5 de la tarde. Porque también en estas reuniones que han mantenido, donde han abierto las puertas y han invitado, como decíamos, no solamente a representantes de, de los gremios, de la sociedad civil, de movimientos sociales, también se han sentado allí quienes representan a la otra pata, que son el empresariado, el sector privado, la UIA, las pymes que por supuesto la pregunta este, que ellos se hacían, de manera retórica, por otro lado, porque he seguido lo que han sido las reuniones, es ¿a quién le va a costar esto de las licencias? Re preguntaban y ellos mismos respondían, es un gasto para los empleadores. ¿Cuál es la respuesta que daban ustedes? Me gustaría que la compartas aquí, Vanessa.
3: Bueno, eh, en primer lugar, yo estoy en con que el, con el concepto de costo de gasto en materia de derechos. Uh -huh. Eh, es un concepto mercantilista eh, es un concepto que apunta a deshumanizar es un concepto e netamente económico de la economía inhumana nosotros entendemos que los derechos eh, son necesarios para desarrollar una vida digna eh, plena, en paz sin derechos eh, laborales volvemos a la esclavitud sí, claro. entonces eh, esto hay que remarcarlo fuertemente también y las licencias por nacimiento, las licencias parentales, eh, en nuestro país desde hace mm, alrededor de 70 años son abonadas por el Estado porque son reconvertido el sueldo en una asignación familiar durante el, la licencia. Uh -huh. Vamos a suponer hoy día, situación de hoy. ¿Hoy cómo estamos? Bueno, hoy la licencia por maternidad es de 90 días según ley de contrato de trabajo, ¿no? Esos 90 días, esos tres meses, el sueldo que cobraba la, la gestante, la persona trabajadora, la mamá, eh, se convierte en asignación familiar y es abonado por el ANSES. Por las seis, claro. Es decir, que no hay un detrimento directo eh, ni una afectación del empleador eh, para estos fines. Sí, Hay algunas claro Lo que el empleador se ahorra lo puede reemplazar reemplazando ese trabajador-trabajadora provisoriamente con eh, un contrato un plazo cierto, de principio y fin, que es la cobertura de la licencia. Entonces, eh, también a veces esconde eh, esta, estos comentarios, esconde la realidad, porque la realidad es esta.
0: Sí, y también ahí también cómo se instalan determinados discursos. Yo escuchaba, por ejemplo, algunos de los representantes del sector que decían, bueno, hay un abuso por parte del de pedido de licencias psiquiátricas, no utilizaban esta, esta palabra, bueno, o de salud mental, también que muchas mujeres conseguían, porque lo he escuchado y vos estabas allí, certificados o alguna denuncia de violencia por razones de género. Entonces, claro, uno se paraba y decía, uno no sabe si es desinformación, maldad o de verdad no les interesa y me parece que vamos por por este último lado, que todo siga así, ¿no? No entender lo que significa defender los derechos que ya están y que son una de avanzada en el mundo, digamos. La, la Argentina en otros, en otras leyes, en otras normas, es punta de lanza. Bueno, en esta también debe serlo porque el mundo así lo está escribiendo.
3: Marcela, si, si puede haber una persona que crea que... Otro, un trabajador una trabajadora, eh, a propósito, va a pasar por la situación traumática que es solicitar una licencia psiquiátrica en su trabajo, que lo va a hacer a propósito, que lo va a hacer de vago, que lo va a hacer de, de, de chanta, eh, realmente no tiene conocimiento de lo que es parecer una... Eh, eh, una enfermedad mental.
0: O ir a denunciar gente, a alguna... O,
3: perdón, una enfermedad mental no. O estar padeciendo una situación desfavorable a la salud mental. Sí. Eh, sí. Entonces, hoy, aparte, donde post-pandemia nos encontramos con una situación eh, que no ha sido abordada todavía, no hay no. estadísticas al respecto, pero el crecimiento, por ejemplo, de los psicofármacos, eh, el crecimiento de personas que es, están medicadas, recetadas, digamos, por por profesionales de la salud, es enorme, es enorme. Y no se puede considerar que eso, eh, bueno, se está abusando de una situación. Sí. No, porque nadie quiere quedar estigmatizado, porque le duele a los trabajadores y trabajadoras tener que pedirse una licencia psiquiátrica. Nadie quiere eso. Jamás alguien puede hacerlo a propósito. Esto me, me remonta y me recuerda cuando se estableció la asignación univer universal por hijo. Claro, Tomay,
0: em, embarazarse por un plan, más o menos. Decían que ¿no? claro. se van a
3: embarazar a propósito para cobrar la asignación.
0: Claro, claro, claro. Entonces, bueno,
3: eh, vamos. Por suerte el tiempo ha desmitificado Sí, el, Los sí, ataques que se habían hecho, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en este caso eh, tenemos que tener una firmeza en, en nuestras convicciones tenemos que ir para adelante con una agenda del trabajo para los trabajadores y trabajadoras. Vanessa,
0: no, no quiero... Bueno, por supuesto, la, la expectativa, lo que va a pasar el, la semana próxima, allí el martes a las 5 de la tarde, la firma que de este, de este dictamen, y no quiero despedirte, por supuesto, sin pedirte una, una reflexión, un intercambio de lo que ha sido la, los resultados de las PASO de, del domingo y de aquí a, no, a, a octubre, ¿no?
3: Bueno... Eh, lo primero es que hay que escuchar a la gente. Uh -huh. El pueblo habló, habló a, tra a través de, de una herramienta fundamental, pilar de la democracia, que es el voto. El día de las elecciones todos valemos uno. Y eso es una de las cosas a cuidar y a fortalecer en nuestro país. Entonces, respeto al voto popular siempre, ante todo. Y creo que lo que nos dijo también un poco la gente, a todos y a todas, es que hay que gestionar, hay que gestionar, hay que gestionar, hay que ocuparse de los problemas reales y que, que, bueno, que hay que recuperar esa visión de que a través de la política se transforma la vida para mejor. Hay una buena noticia: en la provincia de Buenos Aires, yo soy diputada por la provincia de Buenos Aires, eh, ganó Chilós ganó el compañero Axel Kicillof eh, y ganó diciendo eh, no ir a la derecha sino ir por los derechos entonces eh, y haciendo una gestión eh, espectacular que no ha tenido en años la provincia de Buenos Aires más de 100 escuelas construidas pensemos que Vidal, eh, con Vidal se destruían las escuelas, se destruían los hospitales se decía que nadie tenía que ir a la universidad bueno, con una política totalmente contraria, el gobernador revalidó su gestión en eh, estas primeras pasos, Entonces hay que tomar también eh, el ejemplo de ese camino, digamos. Eh, creo que eh, esta esta distribución desigual de la riqueza requiere una suma fija de manera urgente. Y requiere el adelantamiento de las paritarias. No, no, no creo que haya que seguir dando más vueltas sobre este tema. Eh, eso es lo que creo firmemente, ¿no?
0: Gracias, Vanessa. Bueno, te agradezco. Un abrazo grande. Un
3: saludo. Muchas Un saludo gracias a todos y
0: todas. Gracias, muchas gracias. Ahí estaba, pasaba la, la diputada por la provincia de Buenos Aires, Vanessa Siles. Sí, la, la expectativa, entonces, se ¿eh? ha puesta para lo que va a pasar en otra semana, que tiene que ver con los derechos, la ampliación de los derechos y principalmente el tiempo de cuidado para las niñas, niños y adolescentes. Esto es Mujeres de Acá y ya venimos.
1: Hey. Si preguntan quién soy, soy mi tierra curtida de gobierno, de estafa, de guerra soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la pala, la soledad del trico, el sueño del pobre, la de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde, ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre porque al futuro vengo de Tierra Santa Latinoamericano llora canta, tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta, yo voy al futuro vengo de Tierra Santa, Latino Americano llora, canta, tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada, la luna se levanta. Mi dice mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por fanas desaparecido memoria. Por los cuatro carnales, puñetas, curis chapales, al mundo le tiembla el piso por la fora. Busco la paz en Bolivia, la calle de Chile, me busco ni pieno el agua ardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa.
2: Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
0: Siempre en este momento de Mujeres de Acá, cuando faltan 25 minutos para las 8 de la noche, le damos la bienvenida a nuestras compañeras de Feminacida que tienen como
2: corresponde esta presentación.
0: Feminacida en Mujeres de Acá, periodismo,
2: con otra mirada
0: sobre la actualidad. Agustina Lanza, colega, compañera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Marce, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Intentando responder, o por lo menos, alguna reflexión de lo que ha pasado el, el domingo, después de, de las elecciones, y algo que resuena todavía es, ¿quiénes votaron a
5: Javier Milei? Sí, sí, estamos, como vos decís, tratando de buscar respuestas a lo que vivimos. Eh, el domingo de Libertad de avanza se convirtió en la primera fuerza política con más del 30% de los votos. Eh, yo lo que siento a mi alrededor es eh, muchas ansiedades, muchas angustias, nuestra desesperación quizás. Eh, no sé cómo, cómo lo estás viviendo vos, Marce, pero la realidad es que es mucho lo que está puesto en juego, ¿no?, eh, no vamos a hacer un repaso exhaustivo por la plataforma electoral porque lo sabemos, porque lo ha dicho eh, porque están, lo que busca es privatizar la salud, terminar con la obligatoriedad de la escuela eh, recortar y limitar derechos de todo tipo, no solamente los vinculados a las mujeres y las identidades disidentes sino también lo que tiene que ver por ejemplo con la soberanía nacional ¿no? Sí, o sí. con lo vinculado al, al mundo laboral y uh -huh. eh, si sí nos interesa, y pensando en, en el 22 de octubre y la fecha en la que volvemos a las urnas para las elecciones generales, es justamente reflexionar un poco, tratar de adquirir herramientas para leer este fenómeno, o por lo menos para hacer un estado de situación, ¿no? Sí.
0: Y esto que decías
5: vos, sí. No, 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 te escucho. No, esto que decías vos, ¿no? De, bueno, ¿cuál es el perfil del electorado? ¿Quiénes son las personas que se identifican, entre, entre comillas, con este modelo? Eh, una de las cosas que estuvimos viendo en los últimos días eh, fue un enojo muy grande hacia los jóvenes quizás ¿no? Como eh, que, que quizás se identifican con este tipo de postulados, pero es mejor tratar de no simplificar en ese sentido estuvimos charlando con, con Celeste Abrevaya, ella socióloga uh -huh. eh, y acaba su palabra en relación a este punto, a lo del electorado a ver qué
4: dice lo que podemos pensar es que con la cantidad de votos que sacó en, en... A lo largo y ancho de todo el país, el votante de mi ley puede ser cualquier persona. Es eh, es absolutamente transversal a las clases sociales, a, a las franjas etarias. Por supuesto que ten, tenemos como algunos mojones, ¿no? Que, que, bueno, podemos pensar algunas cosas al respecto, pero creo que le, le pescó votos a todos los sectores políticos. Eh, que no hay un único perfil, que no podemos encasillar o, o simplificar ¿no? de quién hablamos cuando hablamos de, del votante de mi ley, sino que al revés, hay que problematizar.
0: Hay que problematizar, me parece fundamental esto que decía la, la licenciada Celeste Abrevaya, y también entender que no necesariamente, y lo dicen los especialistas quienes se encargan de analizar al, al electorado, quienes votaron a mi ley no necesariamente eran de la derecha más afín a Libertad claro. Avanza, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, problematizar, analizar, no limitar a ese votante. Eh, dos cosas muy importantes de la charla con Celeste que me parece que hay que remarcar. Ella nos decía esto de si el pueblo no se equivoca cuando vota, ¿no? Entonces lo que tenemos que pensar es en qué se equivocaron las distintas fuerzas políticas, ¿no? Que están eh, ahora gobernando, por ejemplo. Entonces la comprensión del contexto tiene que ponerse en juego. Es vital. No son solamente los jóvenes, son son laburantes, ¿no? Esto que decía de de todas las clases sociales a lo largo y a lo ancho del país. Y una cosa bonita, eh, que que por eso traemos este ejercicio de pensar, es que eh, con este ejercicio nos invitamos a nosotros mismos a responder ciertas cuestiones, ¿no? Ella decía, Celeste decía, tratemos de hablar de nuevo en el, de nuevo en el idioma popular, ¿no? En los, en los ámbitos del idioma popular, para que la política no vuelva a cobrar distancia. Eh, además, ¿no? y además del perfil de los votantes, nos detuvimos en qué pasó en las provincias, porque dialoga con esto que decimos. Si comparamos el mapa de resultados con las elecciones del 2019, vamos a ver que el mapa está completamente violeta, ¿sí? Sí. Eh, o, o casi todo violeta, que es el color con el que se identifica este partido político. Eh, la libertad avanza se impuso en 16 provincias y algunas son muy llamativas, por ejemplo, Salta, que es históricamente peronista, o Córdoba, Mendoza, Santa Fe... Todas las provincias del sur de Río Negro para abajo. Eh, charlamos con Celeste en relación a este punto porque nos parecía interesante, ¿no? Esto de aportar una mirada esperada al voto. ¿La escuchamos? Dale, claro que sí.
4: Están votando a un, un, a un dirigente en su digamos, en un, desde un lugar de personalismo. No están votando un espacio político, no están votando una ideología, ¿no? Eh, me parece que ahí da también para pensar en que los, los municipios, las intendencias eh, donde, donde pudo ganar Unión por la Patria tiene que ver también con la, la buena gestión que hicieron, ¿no? Y con que la, la cercanía eh, con los gobiernos locales eh, produce produce otro vínculo ahí con el votante, produce otro, otro impacto y que... Y que también eso da para pensar que el gobierno nacional falló en la territorialización de sus políticas. Eh, falló en muchas cosas, pero me parece que ese es un punto ahí importante. En, en La ter territorialización te permite achicar esa distancia y, y poder hacer una política de cercanía. Entonces, eh, me parece que ahí hay, hay algo de eso para pensar también.
0: Ahí está, es una figura omnipresente, poderosísima. Después podemos adjetivarlo de la manera que, que quisiéramos, pero no tiene la estructura, digamos, alrededor como para decir, bueno, lo acompaña tal y tal, excepto algún nombre que pudieran tener quienes tienen bibliografía arriba y que tiene que ver con, con, el, con el liberalismo en la Argentina, ¿no? Este, no, no, ¿no? No cuenta con un aparato... Bueno, es también otra de las enseñanzas, tristes enseñanzas que ha dejado estas pasos, ¿no?
5: mhm uh -huh. Sí, sí, totalmente. Y, y es esto de, bueno, cosechar votos alrededor de esa idea de la antipolítica. Eh, me, me voy a quedar con eso de, de hablar del idioma popul con, con el idioma popular y con tratar de refundar, y sí, con tratar de, de, de poder empatizar, de entender, de escuchar, y que, y que quienes no estemos, digamos, de ese lado, digamos de ese, de, de ese voto, eh, que tratemos de generar un, un, en, estos, en estos meses que quedan eh, esas, esas reflexiones, ¿no?, no enojarnos, no, no embroncarnos,
0: quizás. Sí, eh, querernos más, me parece, también. No no tiene que ver con, con eso de charlar. No sé si convencer es una palabra que para mí me sea amigable, sí. pero por lo menos este intentar imaginar qué podría pasar si, ¿no? Sí. este Bajarlo a la realidad y, y pensarlo, este esa película, por otro lado, de, de terror. Te mando un beso. Nos reencontramos la semana que viene. Besos, Marce. Hasta la próxima. Una pregunta. Diversas y personalísimas respuestas. Para vos, ¿quiénes son tus mujeres de acá?
6: Soy María Florencia Freijo, escritora y politóloga. Me ocupo de difundir datos y noticias con perspectiva de género. Bueno, mis mujeres de acá, que me inspiran... Eh, a nivel nacional e histórico, bueno, Juana Manso, la gran madre de la educación argentina. Eh, Victoria Ocampo, que es un ejemplo como botánica, escritora, diplomática y artista. Y en la actualidad, la filósofa Diana Mafia, con un trabajo enorme que nos ha abierto la puerta a muchas. La antropóloga Rita Segato y la socióloga Maristela Svampa. Eh, a nivel internacional eh, están la escritora Rosa Montero, las antropólogas mexicanas Marcela Lagarde y Marta Lamas, eh, la filósofa española Cecilia Amorós eh, y tantas otras que hacen trabajo profundo e inmenso para lograr justicia social. Así que a todas ellas, gracias.
0: Hasta las 20, Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran.
2: Mujeres de Acá. Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirve la guerra? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan frío, la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer La noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. En el circo, gozado un es una estrella, una estrella roca que todo se lo imagina. Si me preguntan. Yo no me conocía, no, no, tengo un cohete en el pantalón. Ponte está tan fría, como la nieve a al mi alrededor. Ponte está tan blanca, yo no sé qué hacer. La otra noche te pide bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Cuando llegaste a mi casa me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero no, no yo te perdí bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero
0: protagonista también ¿eh? de las últimas horas, la nueva camada, la nueva generación de los músicos e intérpretes que también opinó sobre lo que ha pasado el domingo y lo que puede llegar a pasar. Estás escuchando a Catriel y su versión de Mil Horas.
6: Ay, ¿con quién hablas tanto? <risa> Dale, a ver, mostrame. Bueno, mira, me empezó a seguir hace unos días. ¿Lo conoces? Es lindo, se llama Lucas. Mm, no me suena en ningún lado. ¿A qué colegio va? ¿Capaz tenemos amigos en común? No, no creo. No tenemos seguidores en común. Tampoco tiene fotos con otras personas. Pero me cae re bien. Y encima es fan de BTS como yo. Sí, bueno, pero es medio raro. ¿No te parece? No tiene muchas fotos de su cara, no tiene a nadie en común y es una cuenta nueva.
1: Si te mensajeas en las redes con alguien nuevo que no conoces en persona, presta mucha atención. Internet es un lugar interesante donde hacemos muchas cosas, pero a veces somos engañados.
6: Si una charla te genera dudas o te incomoda, compartí lo que te está pasando con personas de confianza. Podrías estar siendo víctima de grooming, un delito que cometen adultos contra niños, acosándolos a través de las redes sociales.
1: Buscá los detalles del perfil que puedan indicar si es falso. Fijate si tiene amigos, interacciones, si sube fotos propias, si se muestra seguido haciendo las cosas que te cuenta que hace. Y recordarla no le envíes fotos tuyas, tampoco información de tu entorno íntimo y nunca concretes un encuentro personal. Si sos víctima de grooming,
6: guarda las conversaciones y la información que te haya enviado.
1: Cambia las contraseñas de tus redes.
6: Busca ayuda legal para hacer la denuncia.
1: Hay profesionales que pueden brindarte apoyo psicológico y emocional.
6: La línea 137 brinda atención, contención e información para denunciar este tipo de delitos. Esta línea es nacional, gratuita y funciona las 24 horas todo el año.
0: Ahí está, lo que están escuchando y lo que estamos compartiendo es una una pieza que forma parte de, de campañas, en este caso, para concientizar acerca del grooming, ¿no? el acoso de adultos a través de las redes sociales y cuyas principales víctimas son las niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de comunicación con perspectiva o con mirada de las infancias, tiene que ver precisamente con incorporarlos en el discurso y, e intentar alejarnos lo más que podamos de esta mirada y de esta forma de comunicar desde desde el, desde el mundo adulto, no, desde lo adultocéntrico. Por eso, por un lado, me parecía sumamente interesante traer parte de, de estas campañas que hacen y, por otro lado, a días de la celebración de, del Día de, de las Infancias. Saludo a Emanuel Ema, a Gal, que es colega, es periodista, es coordinador de la Agencia de Noticias sobre Infancias de Tucumán, Argentina, Anita, y también es fundador de Abrojos, colectivo de Educación Popular y FM RACO, allí 88.9. ¿Cómo estás, Emanuel? Marcelo Ojeda. Es mi nombre.
7: Hola, ¿qué tal? Marcela, ¿cómo están? Y bueno, un saludo ahí eh, muy afectuoso a todos ustedes y a toda la audiencia de nacional.
0: Igualmente nosotros hacia ustedes. Bueno, Emanuel, claro, uno piensa una agencia pensada con esta mirada y con esta concepción de pensar en los pibes, primero como sujeto de derechos, pero para ustedes esto no es nuevo, hace muchísimo tiempo que vienen laburando. ¿Cómo nació Anita? Es lo primero que me gustaría que nos cuentes.
7: Eh, bueno, eh, Anita eh, en realidad es parte de un proyecto que, que llevamos adelante, una, una organización que llevamos adelante junto con Eva Fondevila, que se llama Abrojos Colectivo de Educación Popular, eh, que, bueno, nace inicialmente en Raco, un pueblo... A, a unos 60 kilómetros de la capital san miguel de tucumán un pueblo de montaña digamos uh -huh. una, una, una pequeña comunidad tucumana eh, donde inicialmente empezamos a hacer una una experiencia de periodismo con niños digamos una publicación de una revista escolar eh, que luego eh, fue derivando en otras experiencias terminamos armando una biblioteca popular eh, con, con el correr de los años una suerte de cibercomunitario con computadoras conectadas eh, que, que fueron en realidad también parte de la primera experiencia de conexión a internet por parte de muchos pobladores uh -huh. locales y finalmente eh, eh, el, el, todo eso terminó en lo que es una radio comunitaria que es FM RACO que funciona actualmente con los vecinos y las vecinas protagonizando los contenidos, los programas y todo lo que hace a la programación de radio emisora, eh, y dentro de, de esas experiencias eh, nos parecía que eh, justamente hacer una, una propuesta que tuviera que ver con visibilizar, con difundir, eh, con compartir, con socializar eh, de alguna manera todas las vivencias y las experiencias de los niños, niñas y adolescentes, eh, no, sol no solamente como objeto, digamos, de, de información, sino también como voces protagonistas, digamos, mm -hmm. De, de la realidad que que, ¿no? que nos toca vivir eh, nos parecía como un desafío interesante eh, porque bueno porque básicamente la, eh, la la experiencia de la construcción de abrojos nos hizo conocer y, y nos hizo estar cerca de, de muchísimas eh, Nada, historias de muchísimas eh, experiencias de vida, eh, muchísimas subjetividades y demás que no encuentran muchos lugares en los medios muchas veces y que está bueno que se conozcan, que está bueno que, que vayan ganando una palabra propia, que vayan mostrándose, que vayan de alguna manera socializándose también para ir construyendo una agenda, eh, no digo es que una agenda propia. diferente, pero una, no, pero una agenda, claro. Al, claro, alternativa a lo que en general... Eh, se, se ve cuando se habla de, de niñez eh, en, en los medios comerciales o hegemónicos, como 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 nos guste llamarlos, ¿no? ¿no? Y también la... es cierto,
0: es cierto Emanuel, que cuando se habla en programaciones, ya sean radios comerciales, de gran envergadura, e incluso las más pequeñas comunitarias, eh, o sindicales, o de universidades, siempre la mirada es desde los adultos, los profesionales de la comunicación, eh, adultos que ya transitan este 40, 30, 50 años y que parece que las infancias hubieran quedado tan lejanas en el tiempo y no tienen espacio donde contar qué les pasa, qué los motiva, qué los conmueve, qué, qué los enoja, y ahí tienen las herramientas para formarse y apropiarse de un espacio que les sea propio casi como la propia casa, ¿verdad?,
7: Totalmente, sí, sí. En, en realidad, el, el adultocentrismo es eh, como uno, uno de, de los de los terrores de enfoque que, obviamente, todos cometemos de una manera casi espontánea y, sí. y que de alguna manera hay que hacer como un trabajo de, de construcción permanente para correrse de ese lugar porque siempre tendemos a ver la realidad desde de, de la, de la situación de cada uno digamos, nosotros ya somos adultos que en la, que podemos llegar a hacer un esfuerzo por interpretar a las infancias pero no somos los niños y las niñas, claramente entonces tendemos a eh, de alguna manera transferir valores que son nuestros eh, como mandatos y razones de ser y deberes de ser para los niños y las niñas que tienen realidades muy diversas, muy distintas, y a medida que pasa el tiempo cada vez eso se profundiza más en relación a los adultos o a, la, a las generaciones adultas, ¿no? Y, y nos parece que, que bueno, que, que, que está, buen, está muy bueno también eh, cuando uno va construyendo un, un proyecto como, como Anita, como la propia mirada nuestra en relación a las infancias se va transformando, y se va transformando a medida que le vamos dando más espacio a las voces, de, de, los niños y las niñas en nuestra, en, en, en nuestra, en nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia de relato, en nuestra experiencia de narración, en las historias, en la forma de construir agenda, en los temas que vamos privilegiando, eh, y, y, y bueno, y es todo una, un, un desafío interesante correrse de esas formas de contar a las infancias, que son las que predominan en los grandes medios, eh, que bueno, que tienen que ver en general con esta cuestión muy estigmatizante de, de, de los niños y las niñas eh, como bueno como o como las víctimas de alguna manera del, del sistema o como los niños y las niñas peligrosos como bueno como como vemos en general cuando un niño o una niña está comprometido en alguna en alguna situación de, de ruptura con la ley penal y demás sí. o de conflictividad con la ley penal entonces es como que esos esos serían como 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 un modelo, Son lugares digamos, estancos no
0: también que en los medios de comunicación los hegemónicos que vos que vos mencionabas este, cuando se habla de los derechos de las niñas niños y adolescentes son esas dos situaciones, cuando son vulnerados sus derechos ante situaciones de cualquier tipo de violencias y también cuando están en conflicto con la ley penal juvenil, ¿no?
7: Exactamente, exactamente. me parece que que un gran desafío a la hora de pensar el rol de, de, del periodismo de, de infancia, si se quiere o de o, o a la hora de pensar la construcción de noticias vinculadas a la niñez y a la adolescencia, es un poco salir de esos lugares comunes, ¿no? O sea eh, o contamos la historia del, del chico o la chica genio que salen de lo normal y, sí. y de alguna manera se destacan por una cosa prácticamente sobrenatural, ¿no? Ese chico que eh, eh, es, es, es el mejor alumno, o el chico que hace, no sé, 40 kilómetros para ir a la escuela y a pesar de todas las adversidades climáticas puede llegar y hacerlo, eh, o el chico que, bueno, esto, que, que es un desastre, que es desertor, que no cumple las normas, que le va mal en todo lo que hace, o que directamente es un peligro para la sociedad. digamos Me parece que en el medio de esos dos polos hay un montón de historias para contar, hay un montón de, de situaciones que no tienen que ver con destacarse para bien o para más, sino que tiene que ver con comprender la realidad tal cual es, que muchas veces es una, una realidad compleja en la cual cuesta eh, eh, llevar adelante para muchos sectores de la sociedad el ejercicio pleno de los derechos eh, vivimos en una sociedad absolutamente desigual donde muchísimos niños y niñas nacen eh, con todas las posibilidades de ejercer todo lo que la Convención de los de la Convención Internacional de los Derechos del Niño garantiza y hay otros niños que tienen todas en contra para poder llevar esto adelante y nos parece que, que bueno que, que que por ahí empezar, o, o digo, o sumar, si se quiere, a, a, a los múltiples relatos que, que ponen el acento más eh, en, en ese niño que tiene que ejercer derechos o que, que de, alguna, de alguna manera tenemos que, eh, de, de qué forma podemos ayudar a, a comprender la realidad para que exista más chance que esos niños ejerzan derechos, me parece que es como un mandato o un desafío para el periodismo bastante interesante, ¿no? Y que, nada, a medida a veces... que lo, hace, lo vamos...
0: Y ante ese desafío, Emanuel, y con esto ya, ya te despido, es importante también para los periodistas de interés general, si se quiere tener estas herramientas o estos recursos a mano, como la agencia, Anita y ustedes, que vienen trabajando por, por los derechos de, de nuestras pibas y nuestras pibas para aprender también. Me parece que ese es un, un desafío que, que los periodistas adultos tenemos cuando necesitamos este, prepararnos y formarnos para para hablar sobre las infancias y las adolescencias. Así que, un gustazo haberte conocido, Emanuel, a disposición para lo que necesiten desde aquí.
7: Bueno, muchísimas gracias por este espacio y también siempre a disposición, lo que necesiten de Tucumán. Eh, y, y estamos, Unas empanadas,
0: eh, por lo pronto, unas empanadas, por sí, lo pronto. Siempre, siempre, y después siempre. que sea una excusa. Las, para Las no empanadas
7: tucumanas no, no tienen parangón. Pero claro que, que sí. Totalmente. Y cuando anden por acá pueden venir a conocer también la experiencia de Anita y de la radio comunitaria. Me
0: encantaría, me encantaría, claro que sí. Claro. Emanuel, fortísimo abrazo para vos, todos tus compañeros y el piberío, por supuesto.
7: Bueno, muchas gracias, gracias. Un abrazo, que estén muy
0: bien. Ahí está, por supuesto, pueden buscar a Anita, este, repito, es la agencia de noticias sobre infancias de Tucumán, Argentina, más de 15 años que vienen trabajando este, para generar contenidos pensando en los pibes, ni más ni menos como protagonistas y como sujetos de derechos. Nos vamos a despedir, nos reencontramos el próximo miércoles, producción periodística a cargo de Florencia y Alejandro Salles, quien nos ha puesto al aire prolijamente. Miguel Ángel Gauna, el papá de Astor, feliz día. Para el domingo, para el pequeño Bastor. Mi nombre es Marcela Ojeda, y si
1: todo sigue así, el miércoles a las 7 estamos acá.